0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Com as dificuldades para fechar as contas nesta pandemia, muitos brasileiros se endividaram no cartão de crédito. E uma pesquisa revela que mais de 80% das famílias com dívidas do dia a dia estão nessa situação.
1: Especialistas alertam que esse é o tipo de crédito mais caro. A dica é trocar por um empréstimo com juros mais baixos.
3: Dono de um salão de beleza há três anos, Rogério nunca passou por uma crise como essa. Após meses com o estúdio fechado e sem atender clientes, ele viu o faturamento despencar e a receita desaparecer. Resultado, as contas dos três cartões ficaram descontroladas.
4: Quando começou os fechamentos, lockdown, né? E aí foi passando e quando eu fui ver, tipo, o meu faturamento caiu, assim, para quase zero inicial, né? E aí hoje o que eu só acumulei é dívida. Passou um ano, eu já estou devendo praticamente um carro zero para as operadoras de cartões.
3: Rogério e muitos brasileiros estão nesta situação. No mês passado, 67,5% das famílias tinham pelo menos uma dívida por causa das contas do dia a dia. A grande maioria no cartão de crédito um dos empréstimos mais caros do país. A taxa de juros do cartão
5: de crédito ela veio diminuindo nos últimos anos, mas ainda é muito elevada, próximo a 300% ao ano. Então, quer dizer, vale a pena a pessoa tentar trocar esse crédito mais caro por
0: um mais barato e evitar ficar inadimplente, porque isso realmente restringe o uso do crédito no futuro.
3: A pesquisa também revelou que, ao mesmo tempo que se endivida, o consumidor está mais cuidadoso para quitar as contas no final do mês. Por oito meses seguidos, a maioria dos entrevistados disse conseguir remanejar os gastos, justamente para não ficar com o nome sujo na praça. E esse esforço se reflete nos números. 24% das famílias fecharam o mês de abril com as contas atrasadas, o patamar mais baixo nos últimos 12 meses, mesmo entre aqueles com renda
5: menor. De fato, os consumidores estão muito mais rigorosos em relação aos seus orçamentos domésticos. É, existe sim essa preocupação do brasileiro de ficar
3: com o nome sujo na praça. A expectativa é que o auxílio emergencial volte para ajudar nessas contas. Rogério espera o retorno dos clientes para acertar o caixa e saudar o cartão de crédito.
4: Fui cortando o máximo de coisas que eu podia e estou tentando ver se eu guardo dinheiro, alguma coisa para depois
1: negociar isso mais para frente,
4: porque agora é inviável.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Depoimento de ex-ministro Mandetta na CPI não apresenta informações inéditas.
1: Jovem de 18 anos invade creche, mata três crianças e duas funcionárias em Santa Catarina.
2: No México, moradores denunciam que a estrutura do viaduto do metrô que desabou estava deteriorada.
1: E na série especial, os distúrbios do sono que acompanham os recuperados da Covid-19...
2: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: E as capitais começaram hoje a aplicar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Com isso, são três os imunizantes em uso no país: Coronavac, AstraZeneca e Oxford e Pfizer.
2: Esse primeiro lote é destinado a portadores de comorbidades, gestantes e também pessoas com deficiência permanente.
6: Do isolamento à proteção. Aos 63 anos, seu Alexandre, que tem problemas circulatórios, foi o primeiro a ser imunizado com a vacina da Pfizer no Rio.
7: Acho que agora eu posso tentar voltar ao normal, porque a vida ficou tão difícil para todo mundo. Né? E agora, isso, pelo menos, é uma luz que a gente tem no fim do túnel, achando que teremos melhor em função disso. Né?
6: Em um ato quase que simbólico, o novo imunizante foi aplicado em apenas 12 pessoas nessa terça-feira. A cidade do Rio adotou a orientação do Ministério da Saúde. As doses da Pfizer estão reservadas para pessoas com comorbidades, deficiência permanente e gestantes. Débora, já tem data para o parto. O bebê chega em três semanas. A vacina veio em ótima hora.
5: Eu estava bastante ansiosa com a notícia da Pfizer chegando.
6: A dosagem da vacina da Pfizer é de apenas 3 mililitros, menor que a da Coronavac e da Oxford-AstraZeneca, ambas de 5 mililitros. O armazenamento do imunizante da Pfizer também pede condições especiais, ultracongeladores capazes de resfriar até 90 graus Celsius negativos. Nos postos de vacinação, que possuem refrigeração capaz de manter a temperatura entre 2 e 8 graus, as doses precisam ser aplicadas em até 5 dias. O Rio recebeu pouco mais de 45 mil doses, que já foram distribuídas aos 250 postos de saúde da cidade. E mesmo para um grupo restrito de pessoas, a quantidade de vacinas desse primeiro lote não vai durar muito tempo. A vacina da Pfizer deve durar em torno de 48 horas, que ainda é uma quantidade bastante pequena. E sua nossa média de aplicação é em torno de 40 mil doses por dia. O Ministério da Saúde distribuiu cerca de meio milhão de doses aos estados para a primeira aplicação. E recomendou que o intervalo para a segunda dose seja de 12 semanas. As capitais receberam a prioridade porque tem melhores condições de armazenamento. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira remessa da Pfizer foi destinada a gestantes e a mulheres que acabaram de dar à luz. Em São Luís, no Maranhão, a vacina também vai atender quem tem algum problema de saúde, condição que tem que ser comprovada por laudo médico. Florianópolis, capital de Santa Catarina, vai manter o calendário de vacinação, utilizando as doses da Pfizer para imunizar pessoas com mais de 60 anos.
2: A vacinação de pessoas com doenças crônicas, as chamadas comorbidades, já começou em algumas cidades, mas os municípios podem organizar como será o atendimento.
8: Ednólia é hipertensa e foi até este posto de saúde em Salvador receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela é uma dos mais de 17 milhões de brasileiros com doenças pré-existentes que começaram a ser vacinados.
9: Mais um privilégio que Deus está me dando, de me começar a minha imunização.
8: As doenças incluídas como comorbidades no Plano Nacional de Imunização são... diabetes, hipertensão, grau moderado ou grave, problemas cardiovasculares, doenças do cérebro como AVC e demência doença renal crônica, obesidade mórbida, cirrose hepática e problemas do pulmão. As prefeituras têm autonomia para definir os grupos prioritários entre as pessoas com comorbidades. A orientação do Ministério da Saúde é que a vacinação das pessoas com comorbidades seja feita de acordo com a idade. Quem não estiver cadastrado no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações ou em alguma unidade de saúde do SUS, tem que apresentar no momento da vacinação um comprovante, como exames, receitas ou prescrição médica. Em Porto Alegre, são aproximadamente 192 mil pessoas no grupo das comorbidades. A vacinação teve início no final da semana passada para gestantes e pessoas com síndrome de Down. Vera saiu aliviada deste posto de saúde em Porto Alegre, hipertensa, ela conseguiu fazer a primeira aplicação.
10: Eu
0: quero me prevenir, quanto mais cedo melhor, né?
8: Em Goiânia, a imunização está prevista para ter início amanhã. Já em Belo Horizonte, a vacinação desse público
2: começa somente na sexta-feira. E uma situação tem chamado a atenção nos postos de vacinação em algumas cidades. É que eles estão ficando vazios, bem diferente do começo da pandemia.
1: A suspeita é de que tem muita gente deixando de se vacinar para tentar escolher o imunizante, o que, segundo os especialistas, não deve ser feito.
11: O principal ponto de vacinação de Anápolis, a terceira maior cidade de Goiás, está assim: as moscas. Quase 4 mil pessoas com mais de 60 anos se cadastraram para receber a vacina. Mas ainda não apareceram.
12: Nesta manhã, nós tivemos aí cerca de, no máximo,
10: 150 idosos que procuraram um posto de vacinação para receber a sua dose. Aqui em Goiânia,
11: está acontecendo a mesma coisa. No estádio Serra Dourada, um dos principais postos da cidade é como se não tivesse vacinação. Uma situação completamente diferente do início da campanha. Era fila saindo para fora do estádio e horas de espera. A suspeita é que tem muita gente deixando de se vacinar para tentar escolher o imunizante. Essa médica explica que essa atitude está errada.
13: Qualquer das vacinas é, avaliadas e liberadas pela Anvisa são seguras e eficazes. Não podemos comparar uma com a outra.
1: Jornal do Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 14 milhões 856 mil casos da Covid-19. São mais de 411 mil mortos. Foram quase 3 mil registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 106 mil pacientes se recuperaram. E no total já são mais de 13 milhões 443 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 2 mil seguem em acompanhamento. Um jovem de 18 anos invadiu hoje uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e matou pelo menos cinco pessoas, duas funcionárias e três crianças. Depois do ataque, o agressor tentou tirar a própria vida e foi levado para o hospital. O nosso repórter Felipe Croix está na cidade e traz ao vivo as informações mais recentes. Boa noite, Felipe. Que episódio, que caso bárbaro. As vítimas já foram identificadas?
14: Boa noite, Fara, Cris. Olha, a polícia confirmou as identidades das duas professoras e também das três crianças que morreram nesse ataque. A professora. Kelly Adriane Aniessevski, de 30 anos, trabalhava há 10 na creche. A outra funcionária morta no ataque é a agente educacional Mirla Manda Costa, de 20 anos. As crianças são Sara Luisa, de 1 ano e 7 meses, e Murilo Massim, de 1 ano e 9 meses, além da Ana Bela de Barros, de 1 ano e 8 meses. No fim da tarde, a Polícia Civil concedeu uma coletiva de imprensa e confirmou também o nome do suposto agressor, que segue internado em estado grave. Veja na reportagem. A creche municipal Aquarela atende a crianças de até 3 anos e fica no bairro Industrial, em Saudades, uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, perto de Chapecó, no oeste catarinense. Por volta das 10 horas da manhã, Ailton, que mora do lado, viu o um homem chegar.
7: Chegou um rapaz de bicicleta, aí, mas a gente não dá muita atenção, porque toda hora chega pais, né? Em questão de meio minuto, escutamos gritos, daí... No momento eu achei que era criança que se afogou, caiu, mas daí uma prof saiu correndo ali gritando socorro que alguém entrou de facão. Depois que passou pelo
14: portão, o jovem foi direto ao corredor, encontrou uma das professoras e iniciou a agressão com o um facão. Depois ele agrediu outra funcionária e mais quatro crianças, todas com menos de dois anos de idade. Das seis vítimas, a única criança a sobreviver foi socorrida por uma professora, que além de vizinha, também trabalha na creche no período da tarde.
15: Eu escutei gritos de socorro e eu vim para fora e as meninas saíram no portão pedindo socorro, por favor, liga para a polícia que um cara entrou armado. Então, eu consegui ligar para a polícia e começaram a trazer algumas crianças feridas para fora. Eu consegui pegar uma no colo, peguei o cara e consegui levar ele para o hospital.
14: O autor do crime foi identificado como Fabiano Mai, de 18 anos. Ele não tinha antecedentes criminais e foi transferido para um hospital de Chapecó, depois de tentar tirar a própria vida. A polícia investiga a motivação do ataque.
16: A gente começa a formular várias hipóteses, né, que depois elas vão se confirmar ou não. A gente vai fazer uma busca em, nos, nos instrumentos digitais dele, computador e tal, para a gente tentar buscar elementos que nos, nos façam entender, né, buscar a motivação
17: de, de por que, que ele fez isso.
2: Veja a seguir. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, depõe por mais de sete horas na CPI da pandemia.
1: E na série especial, os distúrbios do sono entre as pessoas que se recuperam da Covid-19.
2: O CPI da Covid ouviu hoje o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
1: Ele deixou claro para os senadores as divergências que teve com o presidente Jair Bolsonaro na condução do enfrentamento à pandemia.
11: O primeiro depoimento à CPI foi do ex-ministro da Saúde, que comandou a pasta no início da pandemia. Mandetta foi demitido pelo presidente Bolsonaro em abril do ano passado. O senador Ciro Nogueira lembrou a recomendação de que as pessoas infectadas só procurassem ajuda médica se ficassem sem ar, o que os governistas consideram um erro da gestão Mandetta. O senhor não acha que essas recomendações
18: suas foram fundamentais para... É, atingirmos esses exorbitantes número de mortes no nosso país? De cada 100 pessoas, senador, 100, 85 vão evoluir bem. Vão fazer formas leves. Muitas vezes formas de espirro ou assintomáticas. E vão sair tomando chá, vão sair da maneira como a gente é, se trata. 15% vão ter algum grau de complicação. Desses 15% você vai ter um número aproximadamente de 90% que vai ser forma moderada, não vai precisar entubar. E 5% vai evoluir para intubação. Eu só fui no que eu tinha em cima da minha mão, em cima da mesa, o que, que é ciência, o que está que na Organização Mundial da Saúde.
11: A realização do carnaval do ano passado também foi questionada. Por que, que o senhor não falou
19: com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não. É, realizassem as prefeituras, os estados, não realizassem o carnaval no
18: Brasil, ministro? Bom, primeiro, com o presidente, com certeza não teria sido o mais fecundo. Agora, a gente seguia, nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS. A OMS não mandou fechar voos da China. As feiras de negócios continuaram a acontecer, expressamente ela dizia que não era para fazer restrição de movimentação.
11: O ex-ministro relatou várias das divergências com o presidente. Segundo ele, Bolsonaro recebia orientações de outras pessoas que ele não sabia quem eram, inclusive na defesa da cloroquina para combater a pandemia. Mandetta disse que o governo queria alterar a bula do medicamento e
18: citou uma reunião no Palácio do Planalto. Esse dia foi... É, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá, que falou isso... É, não.
11: Mandetta disse que o certo seria fazer uma campanha nacional pelo distanciamento social logo no início da pandemia e que recomendou isso a Bolsonaro.
18: Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Era muito constrangedor até para o ministro da saúde poder ficar é, explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro.
11: O depoimento de Luiz Henrique Mandetta não trouxe nenhuma informação nova aos senadores. O próximo vai ser amanhã, às 10 da manhã. A CPI vai ouvir Nelson Taixe, que substituiu Mandetta, ficou somente um mês no cargo e pediu para deixar o posto. O general Eduardo Pazuello, que deixou o ministério em março, não será mais ouvido amanhã. Ele teve contato com duas pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Senadores da comissão chegaram a discutir se o depoimento poderia ser mantido de forma online, mas por unanimidade reagendaram a convocação para o dia 19 deste mês, de forma presencial.
1: Durante o depoimento, Luiz Henrique Mandetta fez duras críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, deixando claro que havia um distanciamento entre a equipe da saúde e a da economia.
18: É, esse ministro Guedes, da economia, saiu consigo, eu vi aquilo. Um, um, um desonesto intelectualmente, uma coisa é, pequena... Né, um homem pequeno para estar tá onde está. Quando eu tive na Câmara, eh, o, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. Esse ministro, ele não soube nem olhar o calendário para falar, puxa, enquanto ele estava lá, nem vacina, é, sendo comercializada no mundo, havia. Eu tenho muita, muita... só posso lamentar.
2: O Ministério da Economia informou que não vai comentar as declarações do ex-ministro da Saúde, Mandetta. Um requerimento encaminhado hoje pede a convocação do ministro Paulo Guedes para prestar depoimento na CPI.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite,
7: Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. Menos de seis anos depois de sua extinção, as doações em dinheiro feitas por empresas a candidatos em campanha começaram a renascer na Câmara dos Deputados. Esse tipo de financiamento existe em vários países e, em tese, não tem nada de criminoso, mas só funciona satisfatoriamente em nações que adotaram normas que impedem tal prática de ser desmoralizada. Pela farra do Caixa 2. Duas delas, transparência na prestação de contas e fixação de um teto para a quantia doada. O que não faz sentido é ressuscitar as doações das empresas e manter vivo o fundo eleitoral. Esse fundo foi criado justamente para compensar as perdas financeiras resultantes da extinção das contribuições empresariais. Não custa lembrar que também o fundo bilionário é bancado pelos pagadores de impostos. Os parlamentares são os representantes do povo e sabem que uma imensidão de representados luta para sobreviver aos devastadores efeitos da pandemia. Pensem neles, deputados.
1: Na pior crise migratória das últimas décadas, os Estados Unidos registram recordes de imigrantes ilegais detidos na fronteira com o México.
5: Há apenas em abril, em média, 6 mil pessoas por dia foram retidas pelas autoridades após cruzarem a fronteira sul dos Estados Unidos. Em números totais, a soma chega a 180 mil imigrantes detidos em 30 dias. Um dos percursos mais usados para a travessia ilegal é o Rio Grande, entre o México e o estado americano do Texas. Esse tem se tornado um ponto crítico, já que o baixo nível do rio nos últimos dias tem levado cada vez mais famílias a se arriscar. O governo americano também revelou a quantidade de fugas. Em média, 1.500 pessoas escapam todos os dias dos agentes da patrulha da região. Segundo um levantamento feito pela imprensa norte-americana, essa já é a pior crise humanitária na fronteira com o México em décadas. E a situação pode piorar. Nos últimos dias, o país tem registrado novos pontos de entrada de imigrantes. Um deles, aqui na Flórida. Cerca de 30 imigrantes do Haiti foram encontrados em um barco tentando chegar aos Estados Unidos por meio de uma das praias do condado de Palm Beach. Segundo a Patrulha de Fronteira, essa é a quarta vez no ano que cidadãos haitianos são detidos após chegarem de barco à Flórida. A polícia investiga se uma rede de contrabandistas está por trás das
1: ações.
2: Veja a seguir. Testemunhas dizem que a estrutura do viaduto do metrô que desabou no México estava deteriorada.
1: E na série especial, pesquisa revela que sentir mais sono é um sintoma comum em pacientes que tiveram a Covid-19. Novos
2: detalhes da investigação do caso Henri mostram que a mãe e a babá tinham conhecimento das agressões feitas pelo padrasto da criança.
20: A conclusão do inquérito não deixa dúvidas. A violência praticada por doutor Jairinho contra Henri Borel aconteceu com o conhecimento da mãe, Monique Medeiros.
6: Ninguém é que está dizendo que ela efetivamente matou a criança, mas ela como mãe, como agente garantidora, ela tinha o dever de proteger o seu filho e ela não o fez.
20: Henri sofreu pelo menos três episódios de agressão antes do dia da morte. Em dois depoimentos, a babá do menino não contou tudo o que sabia. Mas as investigações recuperaram uma troca de mensagens entre ela e o noivo, em que relata o que acontecia dentro do apartamento onde a família vivia. A gente vê que não está normal quando ele agarrou no meu pescoço, tipo de medo mesmo, sabe? Nenhuma criança faz isso porque não gosta de alguém somente. E ele manda o Henri prometer alguma coisa que deve ser de não contar para ninguém. Tanto que a criança gritava, eu prometo. Tá prometendo o quê?
16: Ela chegou inclusive a comentar também com o noivo, que o Henri, em desespero para não ir para o quarto com o padrasto, chegou inclusive a rasgar a blusa dela. Tanto é que o padrasto, em compensação, pagou a importância de 100 reais para ela.
20: O inquérito também teve acesso a uma outra conversa da babá, em mensagens trocadas com o pai. Ela conta que três dias antes da morte de Henri, Monique foi agredida por Jairinho e arrumou as malas para ir embora de casa, com a condição de que o namorado continuasse a pagar as contas dela. Caso contrário, ameaçou prejudicá-lo. Para a polícia, isso prova que Monique não era controlada pelo vereador, como alegou a defesa dela. Para os investigadores, Monique foi conivente com Jairinho. Ela teve a chance de contar o que sabia.
16: A única pessoa que foi calada nessa situação toda foi o Henrique. Ele foi calado. Ele pediu ajuda e ele não foi ouvido.
1: Nós vamos agora ao Rio de Janeiro com o nosso repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro. Agora que o inquérito está concluído, quais são os próximos passos?
19: Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora esse inquérito será analisado pelo Ministério Público. É o MP que vai decidir se denuncia ou não a justiça Monique Medeiros e o namorado dela, doutor Jairinho, pelos crimes apurados contra o menino Henri Borel. A polícia já pediu que a prisão provisória do casal seja convertida em prisão preventiva, que pode ser renovada. E o delegado responsável pelas investigações também decidiu abrir um novo inquérito, agora contra a babá de Henri, por falso testemunho. A polícia entende que ela mentiu ou omitiu informações nas duas chances que teve de prestar depoimento. Crise, Fara.
1: Obrigada, Pedro Paulo.
2: A Justiça do Paraná retomou hoje o julgamento do biólogo Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher, a advogada Tatiane Spitzner, em 2018.
1: A defesa alega que Tatiane cometeu suicídio, mas a perícia apontou esganadura. O biólogo, que foi preso horas
9: depois da morte da esposa, chegou ao tribunal pouco antes das nove da manhã. O julgamento começou hoje, depois de ter sido adiado por três vezes. Mais de 20 testemunhas serão ouvidas e as audiências devem se estender pelos próximos dias. O júri popular é formado por sete homens. Três mulheres chegaram a ser sorteadas, mas foram rejeitadas pela defesa. Luiz Felipe Manweiler é acusado de espancar e jogar a esposa do quarto andar do prédio em que moravam, no centro de Guarapuava, região centro-sul do Paraná. A advogada Tatiane Spitzner morreu na madrugada do dia 22 de julho de 2018. Um laudo do Instituto Médico Legal aponta que a causa da morte foi esganadura.
17: O pai era acusado de homicídio com múltiplas qualificadoras, dentre elas o feminicídio e fraude processual. Existem os laudos oficiais do IML atestando que ela foi morta por asfixia mecânica. E que as lesões que o corpo sofreu em decorrência da queda foram causadas já após a morte.
9: A defesa alega suicídio. Eu não tenho argumento nenhum. Eu tenho a prova segura de que Manweiler, ele errou quando bateu, mas não matou. Familiares e amigos deixaram flores na grade do tribunal. A gente veio para prestar uma homenagem e para exigir justiça.
1: Enquanto milhões de brasileiros esperam na fila da vacinação contra a Covid-19, as medidas de proteção continuam a principal maneira de conter a pandemia.
2: Há mais de um ano, as máscaras se tornaram nossas aliadas. E dentro desse universo de tipos, tamanhos e cores,
19: será que dá para saber qual é a que mais protege? São centenas de opções. O Instituto de Física da USP analisou 227 máscaras para descobrir qual é a mais eficaz. E ganharam as cirúrgicas, com proteção de 90% a 98%. As de TNT vêm em segundo lugar entre 80% e 90%. As de algodão vieram em terceiro, com taxa de proteção entre 15% e 70%. Ao sair de casa, elas são os nossos escudos contra o um inimigo invisível.
7: Embora as máscaras de algodão tenham uma eficiência menor... É importante salientar que a gente sempre deve usar máscaras para se proteger da infecção pelo SARS-CoV-2.
19: Alguns dos fatores para determinar a eficácia das máscaras são o ajuste ao rosto e a quantidade de camadas.
18: O ideal é que, pelo menos, ela seja de dupla camada, como essa aqui. Tá? É, de, de uma só camada, realmente não, não vai ter grande serventia. Tá? Agora, essa por ser caseira... Veja que ela não tem assim, um corte anatômico para o rosto, o que pode permitir que entre também pelas laterais algum ar contaminado.
19: Uma outra opção que é fácil de encontrar é feita de não tecido com fibras de um tipo de plástico.
18: É uma máscara que se usa em centros cirúrgicos e em meios hospitalares e ela é, já tem um fator de proteção de 95% aproximadamente.
19: O nome dessa máquina aqui é Carda e ela serve para fazer não tecidos de fibras cortadas. A matéria-prima usada aqui é a fibra de polipropileno, que é aqui no final, a gente pode ver ela toda amassadinha. Essa fibra é utilizada para fazer esse tipo de máscara. Mais importante do que o tipo de máscara é saber a forma correta de usá-la. A dica é você ter a sua máscara, a máscara
6: caseira de tripla camada, que você tem um kit de máscaras para você ir trocando durante o dia, que você use de forma adequada, vedando bem nariz e boca.
2: Yeah. <laughs> Nós vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda dose, perto de 1 milhão e 100 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem 32 milhões mil vacinados com a primeira dose e mais de 16 milhões e 600 mil pessoas que completaram a imunização. Agora nós vamos aos estados. Na região sudeste, São Paulo é o que mais aplicou vacinas. Quase 7 milhões e 800 mil pessoas receberam a primeira dose. Isso representa quase 17% dos paulistas. O Distrito Federal, que hoje começou a vacinar o grupo com comorbidades, já aplicou mais de 463 mil vacinas. Isso quer dizer que mais de 15% dos moradores receberam a primeira dose. O Rio Grande do Sul, que amanhã volta a aplicar a segunda dose da Coronavac na capital, vacinou até agora mais de 2 milhões e 300 mil gaúchos com a primeira dose. Isso representa mais de 20% da população. E no norte do país, o Amazonas aplicou a primeira dose em 613.242 pessoas. São pouco mais de 14% dos moradores do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo. Agora, Notícia Internacional. A Índia ultrapassou os 20 milhões de casos de coronavírus. Da Ásia, quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikut. Silvia, bom dia para você aí. Oi,
10: Fara, Cris. Pelo 13º dia seguido, a Índia registrou mais de 300 mil novos casos de Covid-19. Os hospitais estão superlotados e quase 9 mil pessoas estão em estado grave ou crítico. Enquanto isso, o país segue com a campanha de vacinação contra a doença. Pouco mais de 9% dos indianos, que são mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, já tomaram a primeira dose. Além disso, o governo tem recebido ajuda emergencial de outros países. O representante da Organização Mundial de Saúde na Índia pediu que o país fortaleça o combate à doença. Para Cris.
2: Silvia Kikuchi, direto de Tóquio.
1: Prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, teve alta da UTI e já está na unidade de tratamento
17: semi-intensiva. Bruno Covas apresentou leve melhora desde ontem, quando teve um sangramento detectado na cárdia, área entre o esôfago e o estômago. Ele está internado sem previsão de alta para o tratamento de um câncer. O prefeito chegou a ser intubado para a realização do procedimento que estancou a hemorragia.
11: Basicamente para evitar que os coágulos pudessem ser aspirados e fossem contaminar a via aérea. Então foi, foi basicamente uma intubação para proteger a via aérea durante a realização de um evento. É diferente daquilo que vocês ouvem
17: falar de intubação de alguém que tem sucesso respiratório por Covid ou alguma coisa assim. Ele foi estubado na noite de segunda-feira. Segundo os médicos, o sangramento foi pontual em uma região onde já havia uma úlcera. O que eles ainda não conseguem responder é se isso representa uma evolução na doença do prefeito. Covas está em licença da prefeitura por 30 dias. De acordo com a equipe médica, ele está de bom humor e animado com o time do coração. No começo da noite, Bruno Covas publicou uma foto numa rede social ao lado do filho.
16: E a grande preocupação do Bruno, ele manifestou agora há pouco, é com relação ao jogo do Santos hoje pela Libertadores.
1: Após um mês de seca, algumas cidades no Rio Grande do Sul registraram temporais Granizo e ventania. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se essa chuva é suficiente para reverter o cenário de estiagem. Boa
12: noite, Lidiane. E aí, tem chuva ou tem seca? Como é que vai Olha, ficar? Por enquanto ainda não é o suficiente, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara. Para quem nos acompanha, essa chuva é resultado da aproximação de uma frente fria. É forte? Pode cair com granizo em pontos isolados nos próximos dois dias. Mas para reverter a estiagem, seria preciso chuva abrangente e por mais dias seguidos. Eu destaco também o frio. O Rio Grande do Sul terá mínima invertida, quando a menor temperatura do dia acontece à noite e não de madrugada. Os termômetros na Serra Catarinense ficam em torno de 10 graus. E como é que fica a situação no interior do país? Vamos lá, Cris. Olha, infelizmente, sem mudanças por enquanto. O ar seco ganha força. O calor da tarde aumenta e a umidade do ar cai entre o Paraná e o interior do Nordeste e também no Centro-Oeste. No Sul, a queda será de mais de 10 graus entre hoje e amanhã. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus nesta quarta. Em Belo Horizonte, faz 29, 34 em Cuiabá e no Recife, chuva e sol com 29 graus.
2: O Tempo Delivery começa com Roberto Lidiane, lá de Rorainópolis, em Roraima.
12: Vamos lá. Roberto, quarta-feira chuvosa e abafada por aí, com chance de tempestade à tarde máxima de 29 graus. Na quinta, a chuva diminui e o calor aumenta. Na sexta, a chuva volta a apertar e segue forte até o fim de semana.
2: Agora a participação é do Daniel de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro.
12: Opa, sorridente Daniel, hein? Previsão de São Gonçalo vale também para a capital fluminense. Quarta e quinta, com sol e calor de até 31 graus. Por aí a frente fria vai provocar no máximo uma chuvinha leve na sexta tarde e uma diminuição no calor. E você quer participar do Tempo Delivery? Então mande uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Para fechar, em São Paulo, atenção ao tempo seco. Máxima de 28 graus amanhã. Obrigada, Lidy. Boa noite.
1: Obrigado,
2: Lidiane. O presidente da Câmara, Arthur Lira, extinguiu hoje a comissão mista que discutia a reforma tributária. A alegação é que o prazo dos trabalhos extrapolou o previsto. O relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, apresentado hoje, poderá ser aproveitado em uma nova comissão.
4: A proposta para a simplificação de impostos no Brasil sugere a unificação de cinco tributos em um novo imposto sobre bens e serviços. E a transição para o novo sistema ocorreria em seis anos. A alíquota do novo tributo ainda não foi definida, mas a estimativa é que ela pode chegar a 27%. Os tributos extintos seriam, na esfera federal, PIS, COFINS e IPI. Nos estados, o ICMS. E nos municípios, o ISS. Segundo o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, a alíquota do novo imposto terá base na soma das alíquotas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o tributo passaria a incidir sobre qualquer operação com bem material, imaterial ou serviço. A proposta prevê a cobrança do imposto no local onde o bem ou serviço for consumido. O substitutivo determina ainda que a arrecadação seja repartida entre os entes federativos, mas não detalha o percentual que será repassado para cada um. Em caso de acúmulo de créditos pelo contribuinte, ele poderá ser ressarcido. A legislação do imposto seria única e nacional, instituída por lei complementar. E a transição levaria seis anos. Nos dois primeiros, mudanças apenas nos tributos federais. E nos quatro seguintes, as alterações nacionais. Além do imposto sobre bens e serviços, haveria também o imposto seletivo, que aumentaria a carga tributária de alguns produtos.
18: Possibilita a tributação, portanto, sobre os cigarros e outros produtos do fumo e as bebidas alcoólicas, mantendo contudo a possibilidade de que lei complementar venha a onerar também outros produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
4: Também estão previstas cobranças diferenciadas para combustíveis, compras da administração pública direta, bens imóveis e zona franca de Manaus. O relator estima que a criação do imposto, que está sendo chamado de IBS, deva ajudar no crescimento da economia brasileira. A avaliação otimista é que ele reduz os custos para investimentos e, com isso, pode alavancar o PIB em 20% em 15 anos.
6: Ela acaba onerando mais o consumidor e, e do jeito como está, ela onera muito quem emprega mais. Talvez fazer também a mudança na tributação sobre a renda e desonerar a folha, acho que é o mais importante, né? Dar, traria mais equilíbrio para a reforma.
2: E o presidente da Câmara, Arthur Lira, acaba de falar sobre a reforma tributária. Então nós vamos voltar a Brasília, dessa vez ao vivo, com as informações do repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite.
4: Oi, Fara. Boa noite a você e a todos. Arthur Lira reafirmou agora que a decisão de extinguir a comissão foi tomada depois de um parecer técnico e que o objetivo é preservar a tramitação da reforma tributária com segurança jurídica. Lira garantiu que pontos do relatório apresentado por Agnaldo Ribeiro serão aproveitados e que a reforma tributária deve ser aprovada o mais rápido possível. Volto com você, Fara e Cris. Obrigado,
2: Clébio.
1: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou hoje duas portarias de criação do projeto Digitaliza Brasil. A cerimônia contou com a presença de representantes da área de telecomunicações. A assinatura conclui o programa de digitalização da TV no país e também permite a recepção do sinal da FM nos celulares. O presidente da Record TV e do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital falou da importância dessa medida. É a
8: voz da democracia recebendo avanços para o futuro para que a gente possa continuar sendo aberta, democrática e gratuita, sendo a maior fonte de informação do povo
1: brasileiro. Segundo o ministro, quase 90% dos aparelhos têm rádio e não são ligados.
11: Isso não gera nenhum custo para as empresas, conversei com todas, é, elas toparam fazer, o, fazer esse acionamento né, de celular porque a portaria assegura que os celulares capazes de receber FM não sejam bloqueados né, na funcionalidade. As empresas fazendo essa ligação, nós teremos condições aí de levar informações acerca da Covid, acerca de vários assuntos importantes para os brasileiros.
1: O governo americano anunciou que deve fornecer ao Brasil o equivalente a mais de 100 milhões de reais em ajuda para o combate à pandemia. O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca. Os Estados Unidos vão oferecer medicamentos para a intubação de pacientes com coronavírus em estado grave. A ajuda será intermediada pela Organização Pan-Americana de Saúde.
2: Na cidade do México, ao menos 24 pessoas morreram e 79 ficaram feridas depois que um trem do metrô despencou de um viaduto que também veio abaixo.
0: As câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Eram 10 e meia da noite no horário local, quando o viaduto que levava ao metrô desabou. A madrugada e a manhã de hoje foram de busca por desaparecidos. A procura chegou a ser interrompida pelo risco de um novo colapso, mas a estrutura foi reforçada com guindastes e o resgate recomeçou. O trem que descarrilou faz parte da linha 12, que corta a região sul da capital mexicana. Os vagões e os destroços já foram retirados do local. Agora, as buscas por
12: sobreviventes
0: se encerraram e as investigações para saber o que levou ao acidente ganham força. Mas para quem usa a linha do metrô diariamente, a tragédia era uma questão de tempo. Moradores da região já haviam alertado as autoridades para a deterioração do viaduto após um terremoto, há quatro anos, que matou 369 pessoas. O histórico de acidentes também pesa contra os responsáveis pelo transporte. Esse é o terceiro que acontece no metrô da capital em menos de um ano e meio. O segundo, só em 2021.
6: Nosso abraço.
0: O presidente mexicano, Manuel
1: López Obrador, prometeu punição aos responsáveis.
7: Se habla con la verdad.
1: Por causa do isolamento social e dos problemas financeiros durante a pandemia, metade da população brasileira tem apresentado quadros de ansiedade, nervosismo ou depressão.
2: E para levar esperança a quem precisa, voluntários de um projeto social estão distribuindo cartas com mensagens de motivação que já ajudaram milhares de pessoas.
13: Numa das estações de metrô mais movimentadas de São Paulo, mesmo quem passa acompanhado pode sentir solidão. É o caso do Alexandro. Ele está de luto. Perdeu o pai no mês passado, infectado pelo coronavírus.
9: Infelizmente, né, como eu perdi uma pessoa próxima,
13: o coração fica mais acelerado ainda por pensar que eu vou perder mais alguém. Né? Bastou escolher ali mesmo uma das 12 mil cartas sem destinatários, endereçadas a qualquer um que precise de ajuda. É na caminhada até a plataforma da estação que os passageiros percebem que não estão sozinhos. No painel, cartas como esta foram escritas à mão por pessoas que já enfrentaram problemas como ansiedade e depressão. Mensagens que são também um convite. Em vez de pegar o próximo trem, que tal parar e sentar, conversar por alguns minutos?
6: Esse cantinho do desabafo é partindo do entendimento de que uma palavra ela pode salvar uma vida. Então alguém que está angustiado, ali ela se sente à vontade para colocar para fora aquilo que tanto está pesando dentro dela, e ela se levanta dali com uma nova perspectiva, com uma nova visão, que é a visão de se superar ao invés de jogar a toalha e desistir. Sílvia
13: desabafou com a filha no colo, ainda triste por estar desempregada. Dividiu o que sente com uma das voluntárias do HELP, o programa Social da Força Jovem Universal.
15: A pessoa que conversou comigo é bem bacana também, fez eu me acalmar um pouco, conversar sobre o que a gente está vivendo atualmente no país. Então foi bem bacana, assim, para acalmar e acalentar o coração.
13: Durante a pandemia, 40% dos brasileiros dizem estar tristes ou deprimidos. E mais da metade se queixa de nervosismo ou ansiedade, segundo uma pesquisa da Universidade de Campinas. Diante de dados tão alarmantes, a campanha Sua Saúde Mental é Essencial foi criada para oferecer ajuda em locais onde muita gente circula.
2: O passado não pode ser mudado, mas o futuro está nas suas escolhas. Escolha
13: começar de novo, dessa vez vai ser tudo diferente. Recomece. Faz sentido para você? Faz sentido sim. Nenhuma carta é igual a outra. São individuais, como as dúvidas e as dores de cada um. Além das palavras de incentivo, as mensagens trazem os contatos de uma rede de apoio para quem precisa.
6: E o que, que se destaca no nosso projeto? É porque é de pessoas que se superaram para pessoas que desejam e buscam se superar.
13: Todos os voluntários obedecem protocolos sanitários estabelecidos na pandemia. O projeto HELP foi criado em 2018 e só no ano passado ajudou 2 milhões e meio de pessoas. Muitas pessoas te amam e por isso vale a pena recomeçar sempre.
0: Vale para você? Vale a pena.
1: E no portal r7.com você encontra a agenda completa da campanha, com as datas e também os locais de distribuição das cartas. Acesse lá.
2: O Coronavírus provocou uma corrida para desenvolver vacinas capazes de salvar vidas. E os cientistas conseguiram em tempo recorde. Mas quem se recupera da doença pode sofrer consequências ainda pouco conhecidas.
1: Um estudo feito aqui no Brasil mostra que um desses impactos é neurológico, atrapalhando e muito o sono dos pacientes.
10: Quebra de rotina, ansiedade, preocupação com a saúde, com o emprego. A pandemia tirou o sossego e o sono de muita gente. O impacto da Covid-19 no emocional é muito claro, mas e no físico? Será que o coronavírus deixa sequelas como distúrbios do sono? Os cientistas começam a acreditar que sim. Quando a pandemia começou, a doutora Clarissa Yassuda, da Universidade de Campinas, iniciou uma pesquisa, um acompanhamento neurológico de sobreviventes da Covid-19. Mais de 7 mil pessoas participam do projeto
15: e a doutora Clarissa notou uma queixa comum. Aproximadamente um terço se queixa de sonolência excessiva diurna, que tem muito sono durante o dia. Então a pessoa está trabalhando e de repente dá um sono, muito sono, muito sono, né? e isso atrapalha a rotina da pessoa. Fora que aparentemente as pessoas acabam dormindo mais até a noite, né? então quem dormia seis, sete horas acaba aumentando uma, até duas horas a mais. Por algum motivo, o Covid, ele implica, ele provoca uma disfunção cerebral que deve estar associada e levando a essa sonolência a fadiga. Pesquisadores
10: dos Estados Unidos analisaram mais de 230 mil prontuários de pacientes que se recuperaram da doença. Um em cada três
15: apresentou sequelas neurológicas ou psiquiátricas. Está todo mundo, por todos os lados, tentando entender como é que o Covid está atacando o cérebro. Mas que ele ataca e que tem uma série de sintomas neurológicos, isso é fato. Então, as pessoas se queixam de problema de memória, se queixam de problema de atenção, a sonolência, dificuldade de fazer as coisas que antes eram fáceis, agora ficou difícil, né? Ela não lembra, ela... como se desaprendesse algumas coisas. Então, isso é neurológico, tá? Agora, o que é que está acontecendo lá? Eu acho que ninguém tem essa resposta ainda. Acostumado a ter respostas
10: para muitas perguntas, o professor de eletrônica Cláudio agora vive um pouco enevoado.
16: Dificuldade de perceber algumas coisas, dificuldade de se exprimir, de falar uma frase completa. Às vezes, até hoje acontece uma frase longa, eu não consigo falar no meio da frase, eu me perco e não consigo terminar. Depende do dia, depende da hora.
10: O Cláudio, a gente pode dizer, que é um especialista em sono, porque ele já experimentou todo tipo de sono. Dormir demais, dormir de menos, ter insônia, ter sono incontrolável, ele já passou por tudo isso desde que pegou Covid-19, não é? Isso mesmo. Como é
16: que foi? Então, é, no começo, vários dias Sono o tempo todo né? e depois com o tempo foi melhorando, é, eu não dormia o dia todo, mas eu tinha várias vezes alguns ataques de sono Aconteceu de estar com, no começo, assim, quando eu estava dando aula com alunos, assim eu dei uma apagada e eu não sei quantos minutos eu fiquei, daí estava todo mundo ali, então. E aí? Você
10: estava dando aula? É,
16: é, eu dei um remoto, assistindo aula remoto, tal eu estava simplesmente, eu desligava e desligava. E eu não sei se eu ficava 3 minutos, 30 segundos, Hoje, o problema é outro. Agora ele está muito pior, porque durante o dia eu fico com sono e durante a noite eu fico com insônia.
10: Cláudio pegou Covid-19 em agosto do ano passado. Mais de seis meses depois,
15: ele tem o que se chama de síndrome pós-Covid. Por que, que a gente tem tanto sono dois, três, quatro, seis meses depois? Eu não consigo dizer que é o mesmo mecanismo, entendeu? Por isso que a gente não sabe explicar. Quando você está num fenômeno, um processo inflamatório da gripe, tudo bem que dá aquele sono, aquele mal-estar, mas são três dias, quatro dias no máximo, né? E aquilo passa. A fase aguda do Covid passou, na fase aguda a gente tem muito sono mesmo, só que depois você melhora um pouco e de repente, dali dois meses, você, nossa, você fica com aquele sono durante o dia, não é? Então, eu não tenho explicação ainda. Covid passou e o sono e ficou? E o sono ficou. E a fadiga ficou, né? E as dificuldades ficam... A doutora Clarissa fala com conhecimento de causa. Ela também foi infectada no meio do ano passado e até hoje sente que não voltou ao normal. Durmo mais do que eu dormia, tenho esse sono durante o dia com frequência. Né? É, a minha concentração reduziu, a minha performance, né? as coisas que eu conseguia fazer eu não consigo, eu só demoro para fazer e não é tão perfeito quanto eu... Fazia antes, né? Eu costumo dizer que eu falo, ah, eu fiquei burra. Assim, em poucos meses eu emburreci. Isso porque você teve sintomas leves. Sim, não fui internada, não tratei em casa. Ah, nem, nem, tive, nem tive febre, não tive tosse, eu tive dor abdominal.
10: Cláudio está afastado do trabalho e faz agora um tratamento experimental na Unicamp. Qual que é o seu medo, seu receio?
16: Não, meu medo é não me recuperar, mas eu acho que estou devagarzinho, né? É um processo lento, mas pouco a pouco estou fazendo um esforço para tentar, tentar voltar ao normal. Eu, pelo jeito vai ser mais longo do que imaginei. Mas eu acho que um dia espero chegar lá.
10: E você quer recuperar o sono perdido?
16: É isso eu acho que não vou conseguir recuperar. <risos> acho que isso já era.
1: Mas talvez melhorar um pouco.
16: Sim, sim, com certeza. Não, melhorar tem que melhorar, porque assim desse jeito não dá.
1: E uma última informação, o presidente Bolsonaro assinou o decreto que garante o adiantamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será metade em maio e metade em junho.